0: Heute zu Gast ist Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Ich persönlich durfte die Rheinische Post beim Event im letzten Jahr kennenlernen, dem Digital Ethics Summit. Kleiner Disclaimer, gibt im Übrigen dieses Jahr auch wieder ein Digital Ethics Summit und wer dazu noch Karten möchte, kann gerne mal googeln und findet das Event sicherlich auf der Website der Rheinischen Post. Und zurück zu dem Interview, zu der Podcast-Folge. Moritz Döbler vereint für mich eine... Natürlich journalistische Perspektive, aber das gepaart mit einer extrem Weit- und Weltsicht. Und diese hat mich persönlich sehr angesprochen. Ich finde sie sehr spannend, als auch faszinierend. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen heute nach der Folge genauso geht möchte. Damit schon meinen kleinen Intro-Blog hier beenden und wünsche ganz viel Spaß in der Folge mit Moritz Döbler. Hallo Herr Döbler. Hallo Herr Schulstein. Vielen Dank, dass ich die Zeit nehme. Ich glaube, das ist ganz wichtig vorab. Na klar, sehr gerne. Sie schrieben zu Silvester, ich habe einen Artikel gefunden, Sie schrieben zu Silvester ähm, einen Artikel mit der Überschrift Zuversicht in der Zeitenwende. Trägt Sie dieses Gefühl noch durch das Jahr? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, dass es immer auch eine Einstellungsfrage ist. Natürlich können wir alle Krisen mannigfaltig beschreiben und auch empfinden. Aber mich interessieren eigentlich immer die Dinge mehr, die aus der Krise herausführen, die einen Lösungsansatz bieten, die auch Hoffnung machen. Das ist am Ende eine Einstellungsfrage, Ähm, ja und insofern klar, ähm, gerade auch in meinem Bereich im Journalismus, äh, im im wirtschaftlichen Teil des Journalismus ist das ja natürlich echt herausfordernd, hohe Papierpreise, hohe Energiepreise, Zustellungen durch höheren Mindestlohn schwierig, gleichzeitig unsichere wirtschaftliche Lage, das ist alles wahr, aber da liegen natürlich auch Chancen, zum Beispiel für die digitale Transformation, von daher
0: äh, alles gut. Äh, alles gut, also Pragmatismus, Lösungsorientierung und Sie haben schon über Ihre Profession, äh, über das gesprochen, womit Sie sich täglich beschaff- äh, beschäftigen, den Journalismus. Wir wollen heute ein wenig über Sie sprechen, Ihren Werdegang, Ihre Profession. Also Sie sind Chefredakteur der Rheinischen Post äh, und zu guter Letzt auch über, ja, wie wir es jetzt schon anklingen lassen haben, über Ihre Sicht auf die Welt. Auch ich möchte ganz gerne vorne anfangen, weil ich eine Zumindest äh, ja, einigermaßen Parallele gefunden habe. Sie sind in Detmold aufgewachsen. Ich bin in der Nähe aufgewachsen, nähe Bielefeld. Äh, sie studierten dann Betriebswirtschaftslehre und absolvierten in Hamburg hier in Nann eine Journalistenschule. Dann begann ihre Karriere bei der Deutschen Presseagentur, zunächst auch in Hamburg, dann in München und bei Sondereinsätzen in Ruanda und Bosnien. Erste Frage als Ostwestfale: Was hat sie getrieben, von hier wegzugehen, nach Hamburg zu gehen? Detmold kann doch auch schön sein.
1: <lacht> ja, schon. Ähm aber mich haben immer größere Städte interessiert. Mich hat die Welt immer sehr interessiert. Ich war als äh, knapp 16-Jähriger, bin ich für ein Jahr in die USA gegangen. Und als ich zurückgegangen bin, bei aller Liebe zu Detmold oder Heiligenkirchen, wo ich gewohnt habe, äh, war das dann doch klein. Äh, es gibt Die Band gibt es lange nicht mehr, aber die hieß Lippische Landklage und die hatte ein Lied. Und da war, glaube ich, der Refrain, die beste Straße dieser Stadt führt aus ihr hinaus, Und so ein bisschen war das bei mir auch.
0: (lacht) Es es wurden dann nicht nur größere Städte, sondern äh, auch andere Länder. Wir haben gerade schon gesagt Ruanda und Bosnien. Was hat Sie damals dazu getrieben, auch nochmal wirklich diesen Schritt dann international zu gehen und vor allem, welche Erfahrungen haben Sie da mitgenommen? Weil ich die Zeiten, in denen Sie in beiden Ländern waren, doch als sehr prägend einschätzen würde. Also wir reden über über den äh, Bosnienkrieg, über eine Epidemie, glaube ich, zu der Zeit waren Sie in äh, in Ruanda. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie war damals Ihr Gedanke über Ihre Station?
1: Also zunächst mal, ich, äh, ich wollte, habe ich eben schon angedeutet, immer in der Welt rumkommen. Äh, das war letztlich auch das, was mich am Journalismus interessiert hat. Ich war viel in Amerika, äh, auch lange vor, äh, äh, bevor das losging mit dem Beruf. Ähm, ich habe äh, fast drei Jahre in den Niederlanden gelebt, in Rotterdam und Amsterdam. Ähm, also so das in die Welt rauszugehen, das war eigentlich immer das, was mich angetrieben hat. Und ich war zu jener Zeit sehr gerne Reporter und ähm, war damals in der Zentralredaktion von DPA in Hamburg, was jetzt nicht so spannend war, wie man sich den Beruf vorstellt. Und deswegen habe ich jede Chance ergriffen, äh, rauszugehen. Und die erste bot sich eben mit Ruanda. Da kam der damalige Auslandschef äh, und sagte, Herr Döbler, würden Sie für uns nach Goma fahren? Und... Mir sagte der Begriff nichts. Ich war gerade aus dem Urlaub wiedergekommen und habe einfach Ja gesagt. Und Goma war der Grenzort zwischen Ruanda und dem heutigen Kongo, in dem sich eine Million Menschen geflüchtet hatten und eine Cholera-Epidemie auszubrechen begann. Und ich bin noch am selben Tag zum Truppeninstitut und dann zum Flughafen und bin los. Eine Nacht in Amsterdam, eine Nacht in Nairobi und dann mittendrin. Und das war eigentlich dann auch so schlimm und eindrücklich die Erlebnisse dort waren. Also Sowohl Ronald als auch Bosnien waren ja immer nur so ein paar Wochen oder auch mal einen Monat oder zwei. So schlimm und so eindrücklich die Erlebnisse da auch waren, das ist halt sozusagen das Unmittelbarste, was man als Journalist erleben kann. Man ist an einem Ort, an dem, wenn man es hochtrabend formulieren will, Weltgeschichte geschrieben wird. Und man ist einer von wenigen, der von ganz vorne berichtet. Ähm, Ruanda war wirklich, oder vielmehr, es war ja auf der anderen Seite der Grenze, ähm, also das Flüchtlingscamp, das war wirklich eine schlimme Erfahrung. Man muss sich das so vorstellen. Eine Million Menschen ähm, mit dem Wenigen, was sie haben, äh, auf einer großen Fläche, äh, einer, einer Ebene aus Vulkangestein, ohne sanitäre Einrichtungen, viele Kinder, viele Frauen. Dann ist es ja bei Cholera so, dass die, die Totenzahlen exponentiell steigen. Also binnen weniger Tage sehr viele Tote zu beklagen waren. Und das, da genau hinzuschauen und das zu beschreiben und auch sozusagen der deutschen Öffentlichkeit die, die Relevanz und dieses Themas nahezubringen, das habe ich, so komisch, das klingt, sehr gerne gemacht. Und auch in Sarajevo war das so, dass ähm, das war ja auch noch vor der Zeit des Internets, also ähm, da gab es keinen Fax oder eine E-Mail von der NATO, sondern wenn man, wenn der NATO Generalsekretär in der Stadt war, dann musste man halt gucken, dass man da ist, wo er ist und ihn was fragen und das dann aufschreiben. Also ganz old school. Und Mit etwas Glück hat er einem etwas gesagt, was die anderen noch nicht wussten. Und das ist ist einfach so ein unmittelbarer, so, so etwas Unmittelbares, wie ich das nicht oft in meinem Berufsleben erlebt habe. Häufig sind Journalisten erst recht heute ja welche, die per Mail Anfrage stellen und dann was zurückbekommen, was sie mit Copy und Paste in einen Artikel heben. Das ist eine ganz andere Arbeit. Und das hat mich daran sehr gereizt.
0: So. Würden Sie sagen, dieses Unmittelbare, das Sie zuletzt geschildert haben, prägt Sie bis heute in Ihrer journalistischen Arbeit? Oder kann ich das transferieren? Ich glaube
1: schon. Ich glaube, dass ich ein Chefredakteur bin, der ein großes äh, Verständnis und auch äh, eine Leidenschaft für Reporter-Dasein hat, also für das Unmittelbare. Ich bin, finde sehr gut, wenn Leute rausgehen, mit anderen Menschen sprechen, äh, Dinge erleben und die aufschreiben. Insofern war die Pandemie auch ein bisschen schwierig, weil natürlich viel mehr aus dem Homeoffice gemacht wurde, als es guten Journalismus, guten Journalismus gut tut. Ne? Ähm, so, das heißt, ich glaube, dass man Dinge häufig erst versteht, wenn man selber irgendwo war oder mit echten Menschen spricht und eben nicht aus der Entfernung äh, äh, Dinge beurteilt. Mhm. Äh, von daher glaube ich schon, dass mich das geprägt hat äh, und mir auch in meinem heutigen Job oder in meinen Jobs echt hilft. Mm-hmm.
0: Dann ging es weiter in ihrer Vita. Sie wechselt zu Reuters, äh, Online-Chef, dann später das Berliner Büro geleitet. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz durch. Äh, Dann Mhm. zum Tagesspiegel, das Wirtschaftsresort verantwortet. ähm, Zuletzt dann auch Tagesspiegel 2013 zum Geschäfts- und Redakteur, verantwortlich für Konzepte, Kooperation und Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Jetzt habe ich mich versucht, zurückzuerinnern. 2013, ich glaube, 2007 kam das erste iPhone. Ähm, Was waren die Geschäftsfelder, über die Sie damals nachgedacht und gesprochen haben? War das schon dieser Mobil und Online-Trend. Waren das noch weitere? Wie war das?
1: Also da muss man dazu sagen, ich bin bei Reuters Online-Chef geworden, kurz bevor die damalige Internetblase platzte. Also es gab einen gewissen Kater, was das Digitale angeht. (lacht) Und auch die Geschäftsmodelle der Verlage, die sich aufs Digitale natürlich zunehmend orientierten, funktionierten aber noch nicht so gut, wie sie das heute tun. Und der Tagesspiegel, zu dem ich damals gewechselt bin, und zwar aus ganzem Herzen, war allerdings in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage die ganze Mhm. Zeit. Ist auch heute noch nicht rosig, aber damals war es echt noch einen Tacken schwieriger. Und ich weiß, ich bin am Adlon Hotel vorbeigegangen und da machte die Süddeutsche eine große Veranstaltung und auftraten der damalige Deutsche Bankchef Ackermann, der EZB-Chef Trichet und die Bundeskanzlerin. Und die Tickets äh, für die Menschen kosteten, die Besucher, das Publikum kosteten, glaube ich, 2000 Euro oder sowas. Und da habe ich gedacht, Mensch, das klingt ja irgendwie interessant. Wie müsste denn eigentlich eine Veranstaltung des Tagesspiegels aussehen, damit wir auch sowas machen können? Mhm. Also was müssten das für Themen sein? Also ich bin inhaltlich rangegangen, nicht sozusagen technologisch. Und das Erste, ich habe gesagt, also es muss urban sein, es sollte was mit Zukunft zu tun haben. Und es sollte was mit ähm, Politik zu tun haben, weil wir in der Hauptstadt sind. Und bin bei der Elektromobilität gelandet. Und das war der erste Kongress, den ich gestartet habe, den es bis heute zwar unter anderem namen, aber bis heute gibt. Und so haben wir eine Reihe von Themen entwickelt, die sich dann auch zu veritablen Geschäftsfeldern ausgeweitet haben. Ich habe dann nicht mehr äh, journalistisch gearbeitet, aber eben diese Themen entwickelt. Und wir sind in fünf Jahren von einem Umsatz von zwei. Euro auf 3,6 Millionen gekommen und haben damit einen höheren Umsatz gehabt als alle digitalen Aktivitäten des Tagesspiegels. Also Mhm. es war schon, ähm, war für mich auch spannend, Äh, sozusagen die Hauptstadt als Bühne zu inszenieren für inhaltlich relevante, spannende Themen.
0: Gucken wir, es war vor zehn Jahren, 2013, jetzt sind wir in 2023. Wie haben sich Ihre Gedanken über die digitalen Geschäftsmodelle im Journalismus verändert? Was nehmen Sie heute wahr? Also ich glaube, der digitale
1: Journalismus war lange und ist vielleicht auch noch in Teilen getreten, getragen von Moden. Ja? Also ich weiß, dass wir in Bremen, da kam die Apple Watch raus und dann waren alle ganz euphorisch, haben gesagt, ja, dafür müssen wir was anbieten. Und die Wahrheit ist, Nachrichten oder Journalismus auf der Apple Watch funktioniert eben überhaupt nicht. Ja. So, Ich glaube, wir haben ein sehr viel klareres Verständnis dafür, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, dass wir am Ende, und das, also man kann das als Ernüchterung beschreiben, man kann es aber auch als größere Klarheit beschreiben, ich glaube, was uns gelingen muss, ist, dass wir die Nutzungssituationen erkennen, in indem ein bestimmter Kanal Sinn macht. Also bei der Zeitung ist es ja vergleichsweise einfach. Die Nutzungssituation ist am Frühstückstisch, in aller Regel. Aber was ist die Nutzungssituation für einen Newsletter, für einen Podcast? Wo machen die Menschen das und was sind dann ihre Bedürfnisse? Und ich glaube, diesen Blick, der ist sehr viel klarer in den letzten zehn Jahren geworden, also dass es darum geht, nicht darum geht, jeden technologischen Trend mitzumachen, sondern zu überlegen, in welcher Nutzungssituation ist welcher Inhalt und auch welches Produkt sinnvoll. Das ist das eine, ähm, was ich extrem spannend finde. Und das andere ist, dass wir sehr viel ergebnisorientierter sind. Also ähm, die Dinge müssen schon funktionieren, äh, weil sonst brauchen wir sie nicht machen. Und wenn wir zum Beispiel bei der Rheinischen Post Podcasts haben oder einen TikTok-Kanal, dann ist das kein Selbstzweck, sondern es muss einen Sinn machen.
0: Mhm. Mhm. Vielen, ähm, das ist meine äußere Wahrnehmung. Ähm, äh, Unternehmen in der Branche fällt es schwer, diese diesen Wert ihrer Arbeit, ihr Produkt dann zu einem Geschäftsmodell, zu einem bezahlten Produkt zu transformieren. Also was man häufig sieht, das sind, sind die monatlichen Mitgliedschaften, kennt man aus dem Softwarebereich oder aus diesem Abo-Geschäft. Ähm, ich glaube, viele andere, andere Geschäftsmodelle habe ich in dem Bereich, klar neben Werbung, jetzt noch nicht so richtig gesehen. Ähm, sind wir da schon an dem Punkt, dass Sie sagen würden, das sind die richtigen Geschäftsmodelle? Ähm, müssen wir da nochmal tiefer drüber nachdenken? Oder woher kommen die Schwierigkeiten in der Branche, das auch dann gebührend zu monetarisieren? Also
1: ich finde, das mit der Monetarisierung klappt
0: inzwischen ganz gut und
1: immer besser. Also wir werden in vier bis fünf Jahren etwa so viele digitale digit, zahlende Digitalabonnenten haben, wie wir zahlende Printabonnenten haben. So, das, Ach, ist, das ist schon mal der, der erste Wendepunkt. Und der zweite Wendepunkt, der ein paar Jahre dahinter liegen wird, ist, dass wir mit dem Digitalen mehr Umsatz erzielen als mit dem Printgeschäft. Es gibt Beispiele dafür, New York Times, Boston Globe und so, die sind schon an diesem Punkt. Wir sind eben etwas hinten dran, aber als rheinische Post für Deutschland, glaube ich, relativ weit vorne, was das angeht. Es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie Menschen für Inhalte, also wie wie man Inhalte refinanziert. Das eine ist das klassische Abo-Modell. Und ich glaube, für wertvolle Inhalte wird das auch das Modell der Wahl sein. Dort, nur dort kann anspruchsvoller Journalismus funktionieren und es hat auch einen gewissen Wert und Sinn, dass die Menschen, die es lesen oder sonst wie aufnehmen, es auch bezahlen. Ja, das ist ja keine ungewöhnliche Idee. So. Das Zweite ist der Einzelverkauf, das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht. Mhm. Und das Dritte ist, dass man, also das ist sozusagen, der Leser zahlt, da sehe ich eher das Abo-Modell und nicht den Einzelverkauf die zweite Erlössparte ist, wie auch immer man es nennen will, das Anzeigengeschäft, also das Unternehmen dafür zahlen, im Umfeld von redaktionellen Inhalten wahrgenommen zu werden. Da scheint mir, das ist eher auf dem Rückzug. Also es entwickelt sich eher zugunsten des Lesermarkts, was ich auch gut finde, Mhm. im Prinzip jedenfalls, auch wenn es wirtschaftlich schwierig ist, weil ich es eigentlich besser finde, dass... Die, das, das Werbeumfeld nicht so dominant wird. Mhm. Und das Dritte, was auch eine interessante Möglichkeit ist, dass man, äh, dass es ein Dritter zahlt. Ne? Also, dass mhm. man äh, mit Partnern äh, Inhalte entwickelt. Da ist mir immer sehr wichtig, dass die, die Grenzlinie zwischen was ist redaktionell und was ist bezahlt sehr klar ist. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel einen Podcast, den wir zusammen mit der Leibniz-Gesellschaft machen. Wo wo wir auch ein bisschen Geld dafür kriegen und das funktioniert sehr gut, weil es journalistische Inhalte sind, die wir generieren und die gut funktionieren, aber zugleich die Leibniz-Gesellschaft bei uns ähm, eine gewisse Reichweite bekommt, die sie sich wünscht für für ihr Themengebiet. Das sind sicher auch Modelle, die die interessant sind, Ähm, aber wie gesagt, da muss immer sehr klar sein, was ist das jetzt? Ist das eine Kundenbeziehung? Ist das eine Partnerschaft?
0: Äh, So. Ich war überrascht, als ich äh, mir die Zahlen angeguckt habe, wie groß die Rheinische Post doch doch in Summe ist. Ich hoffe, ich gebe jetzt Zahlen, die ich gefunden habe, richtig wieder. Äh, Knapp 3000 Mitarbeitende und über 600 Millionen Euro Umsatz. Sind das die Zahlen? Passen die?
1: So ungefähr. Wir haben ungefähr eine halbe Milliarde. Wir haben ein paar Sachen verkauft. Äh, Dann sinkt ja der Umsatz, aber die Größenordnung ist richtig.
0: Das heißt, neben der... Transformation des Geschäftsmodells es ist es ja auch insbesondere eine kulturelle Transformation. Ich habe auch, als ich die rheinische Post gegoogelt habe, waren, glaube ich, sehr, sehr viele Meldungen darüber, wie Sie auch vor allem ähm, Personen, äh, ich sage mal, Neueinstellungen, Personen, das richtig ordnen, um, ich schätze mal, für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Wie ist der Blick auf die kulturelle Transformation im Zuge dieses, dieses Online-Shifts? Ja, es ist nicht so leicht zu sagen. Also grundsätzlich ist es so,
1: das Zeitungspublikum ist etwas älter als das E-Paper-Publikum und das Online-Publikum und das E-Paper-Publikum ist etwas älter als das Publikum, was wir auf der Website ansprechen. Und dann gibt es einige Kanale, die deutlich jünger sind, also zum Beispiel TikTok. So, das heißt, diese Spannbreite decken wir ab. Mein Eindruck ist, dass die Grenzlinien nicht ganz so scharf sind, wie man vermuten könnte, wenn man man sagt, das ist ein kultureller Shift, weil am Ende guter Journalismus immer noch guter Journalismus ist. Mhm. ähm, Aber es ändert natürlich ein bisschen was bei der Wahrnehmung der Themen. Ich glaube insgesamt, dass wir dahin kommen müssen, dass wir uns von der klassischen Denke, die im Journalismus und in alten Zeitungshäusern sehr ausgeprägt ist, nämlich dem Ressortdenken, Politik, Mhm. Wirtschaft, Sport, Kultur, Mhm. dass wir uns davon ein bisschen lösen müssen, weil die Gehirne der Menschen und erst recht der jüngeren Menschen sind nicht in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport unterteilt, sondern (lacht) da ist ein großes Kapitel Liebe, Partnerschaft, Sexualität. Das Mhm. findet in der klassischen Ressortstruktur ja gar nicht statt Mhm. oder am Rande. Das heißt, ich glaube, wir müssen sehr viel klüger sortieren, welche Themen wir wirklich ernst nehmen und wo wir besonders glaubwürdig sein wollen, also was sozusagen der Fokus ist, in welchen Themenfeldern. Und wir müssen, und das ist auch stärker als früher, das ist vielleicht noch der größte kulturelle Shift, wir müssen viel stärker als im alten Journalismus, sage ich mal in Anführungszeichen, müssen viel stärker aus der Perspektive derer, die das Lesen äh, äh, denken. das ist nicht leicht, ja? wenn man zum Beispiel auf eine Pressekonferenz mit einem Ministerpräsidenten geht und er erzählt einem viele Dinge, dann den Schiff zu machen und zu sagen, was davon ist eigentlich wirklich interessant? Mhm. Ja? Und das ist häufig etwas anderes, als was der Ministerpräsident als interessant dargestellt hat. Ja? Und deswegen steckt dann eine intellektuelle Leistung dahinter, ähm, die gar nicht so leicht ist. Ähm, also so würde ich es, glaube ich, formulieren. Ich glaube, dass am Ende... Ähm, dass der größte Unterschied ist in der Art, wie wir heute an den Journalismus herangehen.
0: Sie haben eben gesagt, guter Journalismus. Ich würde diesen Thema gerne aufgreifen und fragen, wird dieser noch gewürdigt in einer Zeit, die durch Social Media geprägt ist, in der jeder ein Creator sein kann? Was ist die Definition von guten Journalismus heute aus Ihrer Sicht? Also ich glaube,
1: dass sich am journalistischen Handwerk, was die Grundsätze angeht, nicht so viel geändert hat.
0: Mhm.
1: Ähm, also das heißt, man äh, transportiert nicht Gerüchte, sondern recherchiert Quellen und man behauptet nichts, was man nicht wirklich weiß, was in der Regel voraussetzt, dass man zwei Quellen braucht und nicht eine. Ähm, man versucht, äh, sich nicht von Pressesprechern oder anderen die einem etwas aufdrängen wollen, äh, hinter die Fichte führen zu lassen. Ähm, Das sind sicher so wichtige Grundsätze, die sich auch überhaupt nicht, ähm, äh, die überhaupt nicht an Wert verloren haben. Mhm. Es macht eben, wenn man über die Ukraine berichtet, um ein Beispiel zu nennen, dann ist natürlich der Augenzeugenbericht Augenzeugenbericht eines Menschen, der auf Instagram ein Video hochlädt, eine relevante Information, ja? mhm. Aber das ist noch kein Journalismus oder jedenfalls ist das nicht der ganze Journalismus, ähm, mhm. weil die Perspektive ja weiter sein muss und ähm, weil häufig auch interessanter ist, was sozusagen hinter dem Offensichtlichen eigentlich relevant ist. Mhm. Also von daher glaube ich, dass das am Ende auch aus der Perspektive der User nicht die Konkurrenz ist. Wir haben das in der Pandemie erlebt. Die Zeitung, Zeitungsauflage schrumpft ja, aber sie ist in der Zeit der Pandemie, bei uns jedenfalls, nur halb so stark geschrumpft wie vorher.
0: Okay.
1: Wir haben einen enormen Schub im Digitalen gehabt. Das heißt in der Krisenzeit, wo die Menschen genau wissen wollten, was jetzt eigentlich gilt und was jetzt eigentlich ist und was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist und wie das sich in ihrer eigenen Gemeinde eigentlich darstellt, da war klar, dass die
0: zu uns kommen und eben nicht zu einem äh, Creator. Sie haben äh, meine Folgefrage schon schon damit so halb geantwortet, weil ich hatte im Kopf, ob das noch entsprechend gewürdigt wird. Ich meine, die Online-Spielregeln basieren zum Beispiel jetzt auf einem sehr, sehr strikten A- und B-Testen. Also ich gucke, welche Headlines funktionieren und die, die besser klickt, die gewinnt am Ende. Und die Gefahr besteht ja durchaus, dass ich dadurch die Grundsätze, die Sie genannt haben, hier ähm, und da mal äh, zurückstelle zugunsten der Klicks äh, und damit diese, diesen vielleicht guten Journalismus ein wenig entwerte. Sie haben äh, gerade schon gesagt, das ist nicht unbedingt der Fall, sondern genau das wird gewertschätzt. Äh, zeigt sich dieser Trend weiterhin?
1: Ja, beide Trends stimmen, ne? mhm. Also wenn Sie Reichweite erzielen wollen, dann kommen Sie nicht darum herum, äh, äh, Dinge ähm, so darzustellen, dass sie eben geklickt werden. Und mhm. dazu gehört äh, ein super Teaser, eine starke Überschrift, vielleicht auch manchmal einen Tick zu weit gedreht. Dazu gehört viel vom Boulevard ähm, Dazu gehören äh, Schla- Schlagworte, die Leute reizen, äh, das anzuschauen. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber ich habe deswegen ja auch schon am Anfang gesagt, ich glaube an das Abo-Modell, weil ich glaube, dass ähm, substanzieller, hintergründiger Journalismus, der Relevanz hat äh, für Menschen, dass der eben auch nach diesen Gesetzmäßigkeiten äh, der Reichweite nicht nur funktioniert. Ne? Also, ähm, Wir messen ja auch nicht nur Reichweite, absolute Reichweite und Conversions, sozusagen die beiden härtesten Faktoren, sondern wir messen auch, wie sich loyale Nutzer bei uns bewegen. Und manchmal sind die Dinge, die loyale Nutzer, also die immer wiederkommen, äh, lesen auch ein bisschen anders als die Dinge, die Reichweitenmenschen äh, nutzen. Und ich würde mich eher an den loyalen Nutzerinnen und Nutzern orientieren, also die regelmäßig wiederkommen, weil ich brauche dauerhafte Loyalität. Ich brauche nicht sozusagen die eine Bilderstrecke oder ich brauche sie nicht so viel, die eine Bilderstrecke, die die Leute begeistert, aber ansonsten finden sie die reine Spass
0: doof. Also was soll ich mit denen machen? Ein, eine Meldung, die, ich glaube, es genau im letzten Jahr für Aufsehen also gesorgt hat, war Elon Musk und die Twitter-Übernahme, die ja auch durchaus Bedenken geschürt hat, inwiefern sich, ich sag mal, Nachrichten weltweit verbreiten und was passiert, wenn eine Person doch sehr zentralisiert jetzt so ein Unternehmen steuert, das so eine Macht hat. Ähm, Wie blicken Sie auf die Übernahme? Also nach allem,
1: was ich auf Twitter sehe, hat sich eigentlich jedenfalls aus meiner Perspektive hier in Deutschland äh, nichts verändert. Ich sehe es immer noch als ein relevantes Medium an. Ähm, Es hat keinen ganz anderen Ton bekommen. Äh, Die meisten sind dann doch geblieben, äh, nur wenige sind zu Mastodon oder anderen gegangen oder haben sich komplett zurückgezogen. Und es gibt halt viele Quellen auf Twitter, ähm, denen ich gerne folge und ähm, wo ich auch relevante Informationen kriege. Also von daher ist es die Übernahme durch Elon Musk jetzt nicht so zentral für mich. Aber was es natürlich zeigt, ist, dass Milliardäre von einem Schlagel Musk's sich Medienimperien kaufen können, und die auch inhaltlich bestimmen wollen. Mm. Das allerdings ist nicht neu. Also das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, auch mit Zeitungskonferien. Ja. Ähm, was neu ist, ist, glaube ich, eher die Geschwindigkeit, hinter der sich das bewegt.
0: Sie haben äh, eben, um jetzt im Social-Media-Bereich zu bleiben, äh, gesagt, Sie sind auch auf TikTok unterwegs. Intention Reichweitengewinnung, Intention äh, Monetarisierung. Ähm, was bewegt Sie, dorthin zu gehen?
1: Also Monetarisierung funktioniert nicht so gut. Wir sind zwar eines der wenigen Häuser, die im Prinzip
0: äh, auch Werbung auf TikTok,
1: äh, für TikTok akquirieren könnten, äh, weil wir einer der Ersten waren, die da äh, am Start waren als Medienhaus. Aber das hat noch nicht die, die Relevanz ähm, im, im Vermarktungsbereich für uns. Was ich daran spannend finde, ist, ähm, dass wir manche Themen da erkennen und dass wir manche Darstellungsformen da üben. Also wir sehen ja zum Beispiel bei Facebook, dass die, sich die Nutzung sehr stark Richtung Video verändert. Ähm, und hätten wir nicht TikTok gemacht oder machten wir nicht TikTok, dann würde es uns schwerer fallen, diesen Shift auch bei Facebook äh, zu vollziehen, der unweigerlich kommt. Also wir werden mit den klassischen Posts, von denen wir alle alle Medienhäuser lange große Reichweiten erzielt haben, diese Story ist zu Ende, ne? ähm, Das heißt, das ist eine Darstellungsform, die wir da ein bisschen gelernt und optimiert haben, die wir auch für andere Wege nutzen können. Das ist das eine und das andere sind Themen. Wir haben in der Pandemie zum Beispiel bei TikTok einen durchschlagenden Erfolg gehabt mit der Frage, was eigentlich Schwangere bei bei Corona beachten müssen. Ein Thema, was wir nicht auf dem Zettel gehabt hätten. Aber ganz offensichtlich war es so, dass in der Pandemie insbesondere junge Frauen stärker über das Kinderkriegen und Familie nachgedacht haben, vielleicht auch, weil man nicht raus konnte, whatever. Ja, aber das war ein Thema, was wir ohne TikTok sicher nicht äh, dann im Verlauf auch auf allen anderen Kanälen äh, größer aufgegriffen haben. Das wäre, wäre ohne TikTok so nicht gewesen. Und wir experimentieren halt auch damit, wie Politik in dem Kanal funktioniert. Also Und wir haben ja ein paar Preise gewonnen mit einer äh, einer Serie Humbug, Hashtag Humbug, wo wir quasi Verschwörungstheorien und ähnliches widerlegen. Das ist ja ein etwas äh, etwas sperriges Genre. Aber wir haben halt dabei gelernt, ähm, was sozusagen dieses dieses sehr reduzierte Format was man da an politischer Berichterstattung eigentlich machen kann. Und man kann eine ganze Menge machen.
0: Dann ist da ja auch ähm, dann, dann insbesondere in die Kerbe schlägt, dass äh, die, der Politikumgang der Generation, der Gen Z ähm, und jüngere Generation durchaus ja abnimmt und äh, Medien wie TikTok und Co., da ein gutes Gegenmittel äh, sein kann. Aber ich
1: glaube, die die Hoffnung, die ja manche haben, wenn wir äh, auf TikTok die jungen Leute ansprechen, dann werden die uns auch auf den anderen Kanälen abonnieren, die ist halt einfach falsch. Das muss Mhm. man wissen. Also wir werden Mhm. da keine Zeitungsabos verkaufen. Mhm. Aber das muss auch nicht sein.
0: Ein Produkt, das seit äh, ich glaube, Mitte Januar oder Anfang Januar extrem an Aufwind gewonnen hat und ich glaube mit das viralste Internetprodukt ist, das es jemals gab, äh, ist ChatGPT. Eine KI, die unter anderem auch äh, Texte schreiben kann, und insbesondere im Marketing schon Anwendungsfälle findet. Jetzt ist ja die, die zwangsläufige Frage, welchen Einfluss hat eine Software, eine KI, ein ChatGPT auf beispielsweise den Journalismus?
1: Das ist, glaube ich, die Frage ist noch nicht beantwortet. Also die Mhm. sind wir gerade dabei zu beantworten, als als Branche, aber auch als Unternehmen und als Redaktion. Da liegen natürlich Risiken drin, aber auch Chancen. Ähm, Man muss, glaube ich, wissen, äh, alles, was digitalisiert oder automatisiert werden kann, wird auch digitalisiert und automatisiert. Also ChatGPT wird und ähnliche Programme, gibt es ja demnächst auch von anderen du macht das da ich auch. Also das, dieses, diese Technologie wird Eingang in den Journalismus finden. Das heißt, es geht nicht so, nicht so sehr um die Frage ja oder nein, sondern in welchen Bereichen und wie können wir sicherstellen, dass die Inhalte in Ordnung sind. Es ist so ein bisschen wie beim autonomen Fahren. Das Auto kann alleine fahren. Aber du als Fahrer bist trotzdem verantwortlich. Mhm. Und dieses trotzdem verantwortlich, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wie stelle ich sicher, dass in meinem redaktionellen Content eine ausreichende Kontrolle besteht, dass automatisierte Inhalte, die es irgendwann sicher geben wird, auch unseren Ansprüchen entsprechen? Weil was ChatGPT kann sehr schöne Gedichte schreiben, aber... Die, die, die Abwägung von Quellen, das Überprüfen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, Fact-Checking und so, das kann ChatGPT natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch die entscheidende Gefahr, wenn man wirklich jetzt über Texte nachdenkt, dass die Texte einen sehr leserlichen, gut leserlichen Eindruck machen, also an der Oberfläche sehr gut sind, aber du hast keine Ahnung, wie sie sozusagen im Kern eigentlich sind. Das heißt, ich sehe die Chancen im Moment eher nicht sozusagen bei den größeren Texten, sondern eher bei kleineren, sehr klar definierten Feldern, wo das helfen kann. Aber das Wichtige ist immer, dass man das, was dann vielleicht schön aussieht oder sich schön liest, nicht einfach sagt, ja, ist jetzt gut. Also Wenn wir das einsetzen werden, und davon bin ich überzeugt, dass das kommt, weil es gar nicht anders geht, weil die Welt sich verdreht, dann müssen wir wirklich sicherstellen, dass wir on top sind, was die die Kontrolle, was die Verifizierung angeht.
0: Eröffnet sich dann ja auch relativ schnell die die ethische Debatte. In in welchem Maße ähm, kann ich hinter dem stehen, was dann eine KI, die ich vielleicht nicht unbedingt gesteuert habe, wirklich äh, herausgibt und produziert? Ja, und, mhm. und so wie beim autonomen Fahren stellen sich am Ende auch juristische Fragen. Ne? Mhm. Also ja. natürlich
1: haften wir nach wie vor presserechtig für das, was wir veröffentlichen, egal wer es geschrieben hat. Ne? Mhm. So, also, ähm, und da sind wir noch sehr am Anfang. Und wenn ich die Diskussion richtig begreife, auch so im Kollegenkreis, dann empfinden das viele als Bedrohung für ihren Beruf. Mhm. Das glaube ich überhaupt nicht. Also Sie können JetGPT eben auch nicht nach Sarajevo schicken, hilft leider nicht. So, also ja. der Reporterjob ist <lacht> immer noch der Reporterjob. Ja. Und äh, wie jede Technologie stecken auch in dieser Risiken, aber eben auch
0: Chancen, und zwar auch journalistische. Ja, äh, und durchaus ja halt diese Sorge, die ähm, äh, mit der sagen wir mal, Arbeitslosigkeit einhergeht, ja durch, durchweg durch alle Branchen. Ähm, ich glaube, alle stellen sich gerade auf und fragen sich, okay, bin ich morgen noch... Äh, verantwortlich zum Beispiel für Landingpages, Websites, SEO-Texte, für Produkttexte, also in, in sämtlichen Formen, in der ChatGPT durch Text unterstützen kann, wird sich ja gerade die Frage stellt, welche Rolle spielt eben so eine KI-Software, die äh, durch möglicherweise dann Google, Baidu und Co. noch deutlich ausgereifter demnächst erscheinen wird. Ja Aber manche, manche dieser Jobs sind ja auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig, ne?
1: Also muss man hm. schon auch dazu sagen. <lacht> ja, ja. Ein bisschen Entlastung, kluge Entlastung, klug eingesetzte Entlastung, auch nicht so doof. Ja. Und wir, wir haben ja auch gelernt in dem Technologieboom der letzten 20 Jahre, dass eben die, äh, die Angst, das könne ganz viele Arbeitsplätze kosten,
0: nicht wirklich berechtigt ist. Ich glaube, der äh, CEO von StepStone hat äh, tatsächlich auch ein Buch mit dem Titel Arbeiterlosigkeit geschrieben. Also äh, aus dem Blick vielleicht sogar ein Geschenk für die Erhaltung der Wirtschaftskraft in, in Deutschland und natürlich auch dann darüber hinaus Europa und der Welt. Klar, aber wir leben,
1: also wenn ich das noch sagen darf, wir Gerne. leben, und Häuser wie unseres ne? und auch andere Häuser leben von der Glaubwürdigkeit ihrer Marken. Mhm. Ja? Das ist das, was wir monetarisieren. Wir monetarisieren nicht TikTok, wir monetarisieren nicht Zeitungspapier, sondern wir monetarisieren auf verschiedenen Wegen die Glaubwürdigkeit unserer Marke. Die Leute müssen mhm. das Gefühl haben, dass wenn sie zu uns bekommen, wenn sie zu uns kommen, substanzielle, hintergründige, relevante Sachen äh, angeboten bekommen. Und wenn ich das unterminiere, dann verliert die Marke die Glaubwürdigkeit und dann ist das nicht gut. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass unsere Glaubwürdigkeit, auch wenn wir diese Technologie einsetzen, nicht leidet.
0: Ja, ich möchte auf den dritten Punkt äh, eingehen und ihren, den letzten Schritt in Ihrem Werdegang. Sie sind zum Weserkurier zum gegangen und haben ähm, dann angekündigt, zur Rheinischen Post zu gehen. Seit 01.01.2020 sind Sie dort Chefredakteur. Ähm, das war zwei Monate vor dem ersten Lockdown. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, das müsste März gewesen sein. Jetzt sind wir im Februar 2023. Mit welchem, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die ersten oder die drei Jahre als Chefredakteur bei der Rheinischen Post zurück? Also, die größte Herausforderung haben Sie angesprochen. Ja. Ich habe am
1: 1. Januar angefangen und am 28. oder ich glaube, es war der 29., weil, weil es den gab in dem Jahr, bin ich ganz sicher, aber jedenfalls am letzten Februartag habe ich den größten Teil der Redaktion ins Homeoffice geschickt. Ja, das war relativ früh, weil wir einen Kollegen hatten, der in Heinsberg gewesen war und mit einer großen Erkältung zurückkam und wir es Gefühl hatten, hey, der hat vielleicht Corona hm, nicht so gut. So, und Das hat, die die Corona-Zeit hat es mir einerseits erschwert, Düsseldorf kennenzulernen, wo ich jetzt lebe, war natürlich alles zu war. Also als ich in Bremen angefangen habe, das erste Jahr war ich fast jeden Abend unterwegs, um irgendwelche Leute kennenzulernen. Das fiel also flach. So, erster Punkt, zweiter Punkt. Natürlich bringt ein Chefredakteur, wenn er neu anfängt, auch Ideen mit, was er anders machen möchte. Und das war in diesem Fall relativ aufwendig, weil wir quasi alle Strukturen, alle Workflows, alle Abläufe angeschaut haben und auch umgebaut haben gemeinsam. Aber eben in Videocalls, ja. Also das ähm, war ein ziemlicher Ritt. Ich bin äh, wirklich stolz, äh, wie wir als Team durch diese Pandemie gekommen sind und was wir alles geschafft haben, äh, in in unserer Redaktion äh, stringenter zu organisieren. Und wir haben wirklich herausragende digitale Erfolge gehabt in diesen gut drei Jahren jetzt. Also ähm, insofern blicke ich mit mit Freude und Stolz und Dankbarkeit auf diese drei Jahre und entdecke jetzt auch zunehmend das (lacht) Echte.
0: Ja, was ja durchaus auch nicht verkehrt ist. Ich würde cool. da noch mal einmal gerade ähm, äh, und vielleicht auch, ich, ich will jetzt nicht Bremen abwerten, aber ich würde mal sagen, die öffentliche Meinung tendiert eher zu Düsseldorf äh, als Bremen, im, <lacht> im, äh, als Ort, als Stadt. Ähm, ich möchte noch auf eine Facette eingehen, die Sie kurz genannt haben, direkt ins Homeoffice geschickt. Wie regeln Sie das heute? Weil ich wahrnehme, dass in vielen Unternehmen darüber noch eine sehr große Debatte herrscht. Also wir haben das recht klar geregelt. Ähm
1: unser Interesse oder auch mein Interesse war, die guten Dinge der alten Zeit und die guten Dinge des Homeoffice beide zu leben. So. Was ist gut am Homeoffice? Ähm, die Leute haben ein bisschen mehr Freiraum. Man kann zwischendurch sich auch mal um sein Baby kümmern oder was essen oder so. Ähm, und man kann auch häufig konzentrierter arbeiten. Ähm, die Effizienz leidet nicht wirklich, aber was natürlich leidet, sehr sogar ist Kommunikation und vor allen Dingen Kreativität. Also die genialsten Ideen entstehen in einer Redaktion, wenn zwei Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, auf dem Weg zur Kaffeemaschine eine brillante Idee haben. Mhm. Und dann sagt, er, boah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und der andere sagt oder die andere sagt, ja geil, mache ich. So das sind die Prozesse, die gefehlt haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch gemeinsam in in großer Runde, dass wir montags und mittwochs immer alle da sind, Und das war mir auch wichtig, dass wir nicht sozusagen das sukzessive machen oder ein Standort so und ein Ressort so, sondern dass man sagt, am Montag und Mittwoch sind wir alle da, weil ich will ja gerade, dass die Leute Ressort und Standort übergreifend miteinander im Gespräch sind. Mhm. Und anderen drei normalen Werktage muss jedes Team für sich selbst organisieren, also überlegen, was sie wollen. Manche sind etwas mehr in der Präsenz, manche etwas mehr im Homeoffice, aber klar ist, für alle Montags und Mittwochs ist Mhm. Präsenz.
0: Eins, zwei äh, Themen, die, die aktuell die Welt beschäftigen äh, oder uns als Gesellschaft beschäftigen, interessieren mich noch. Das eine wäre eine ich sag mal, aufkommende Debatte über den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir reden über Energiepreise, äh, die Energiekrise. Wir reden äh, zum Beispiel über das Beispiel von ähm, Biotech, die ja durchaus damit liebt, Eugen, gewissen Teil ihrer Forschung in der von Cambridge zu machen viele sehen das als Indiz dafür, dass Deutschland abgehängt wird. Zumindest wurde es so in, in einigen äh, stilisiert. Wie, wie stehen Sie dazu? Wie nehmen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland mit Blick auf dieses Stichwort der Deindustrialisierung wahr? Also ich glaube, BioNTech ist nochmal ein
1: Sonderthema. Da spielt offenbar auch eine Rolle, dass die Forschungsmöglichkeiten eben in Großbritannien einfach besser sind als sozusagen in Mainz. Und dass es eben auch ein globales Unternehmen ist. Ich glaube, das BioNTech muss man nicht überbewerten. Aber was was schon richtig ist, ist, dass die klassische Industrie, also Stahl zum Beispiel ja, und Chemie und so Sachen, die letztlich das Wirtschaftswunder von Deutschland ermöglicht haben, die jetzt in eine schwierige Zeit kommen. Da ist zum einen die hohen Energiekosten, die der Staat ja nicht unbegrenzt abfedern kann. und die chemisch bedingt sind. Wir haben eben keine eigenen Energievorkommen und wir machen auch kein Fracking, wie die USA das machen. Und die USA sind gerade recht erfolgreich darin, äh, Unternehmen auch äh, zu sich zu holen. Ähm, also industrielle Produktion in Deutschland wird ist jetzt teuer und wird tendenziell teurer als an anderen Standorten sein. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass wir von heute äh, von einem Tag auf den anderen in der Lage sind, äh, die erneuerbaren Energien in dem Maße aufzubauen, wie, wie es nötig wäre. Das heißt, die, die, die Unternehmen, die hier in Deutschland produzieren, haben mit höheren Kosten zu tun auf der Energieseite und sie haben auch mit höheren Kosten auf der Personalseite zu tun. Der Mindestlohn ist gerade deutlich erhöht worden, aber auch in anderen Bereichen gilt das. So. Unser, unser Modell war immer, ähm, wir sind in den Arbeitskosten vielleicht höher als andere, aber wir haben billige Energie und hohe Technologie. Kanzler hat es früher immer genannt, wir müssen umso viel besser sein, wie wir teurer sind. Und das wird sehr, sehr schwer. Zumal wir im Hightech-Bereich total abgehängt sind. Ja, also die großen Namen in der IT- und Hightech-Welt sind ja nicht bei uns, sondern in den USA und eben auch zunehmend in China. Und da das hinzukriegen, dass die Deindustrialisierung, die die ich sehe und die sich unweigerlich aus meiner Sicht verstärken wird, das so hinzukriegen, dass trotzdem der Wohlstand in Deutschland nicht signifikant sinkt, das ist, glaube ich, die große Preisfrage der nächsten fünf
0: bis zehn Jahre. Ein Thema, das auch immer stärker mit reinspielt, ist äh, das Thema der Nachhaltigkeit, Ökologie. Ist ein jüngstes Beispiel des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sehr schönes Wort, tritt ab 01.01.2023 in Kraft und fordert Unternehmen dazu auf, ähm, die Praktiken in ihrer Lieferkette offenzulegen. Sehr ho- hohe Regulierung eines extrem relevanten, äh, langfristig relevanten Bereichs der Nachhaltigkeit und der wir, ISG-konformen Lieferketten. Jetzt ist das Thema in anderen Ländern, dann wird das nicht so strikt behandelt. Wir gucken auf einen schmalen Grad zwischen wir wollen diese Regulierung, weil wir die Ökologie und die Nachhaltigkeit fördern wollen. Gleichzeitig äh, ist das ein Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Produktions- und Wirtschaftsstandorten. Wie glauben Sie, kann man diese Nachhaltigkeit, diese Ökologie sinnvoll in das Wirtschaften einfließen lassen? Also ich glaube jedenfalls, die
1: Überregulierung macht mehr kaputt, als es nützt. Es ist von einem Mittelständler mit vielleicht 20 äh, Beschäftigten, der aber äh, einen Teil aus Bangladesch oder Indonesien bezieht, sehr schwer, sozusagen die Nachhaltigkeit seiner Lieferanten da zu dokumentieren und vorzuhalten, abgesehen davon, dass es unheimlich viel Zeit kostet. Das heißt, ähm, ich glaube, dass die Überregulierung der falsche Weg ist, aber... Wenn, wenn es uns gelingt, Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit zu Geschäftsmodellen zu machen, die ökonomische Vorteile bieten, also sowohl denen, die, die herstellen, als auch denen, die es kaufen, dann haben wir eine große Zukunft. Das ist ein bisschen, schließt an an die Frage vorher mit der Deindustrialisierung. Wenn es uns gelingt, mit Umwelttechnologie, etwa im Solar oder im Wind oder in sonstigen Bereichen, wirklich hochwettbewerbsfähige, hochtechnologische Produkte in die Welt zu exportieren, dann gelingt uns wahrscheinlich, über diesen Weg mehr für die Nachhaltigkeit zu tun, als alle Siegel, die wir uns ausdenken können. Also alle Umwelt, die wir uns ausdenken können. Wir müssen mit unserer äh, Ausrichtung technologieorientiert, industriell, Mittelständisch müssen wir es hinkriegen, dass wir quasi einer der Spezialisten für Umwelttechnologie und Klimatechnologie in der Welt werden. Das kann gelingen, aber das kann auch nur gelingen, wenn es nicht zu sehr behindert wird, wenn Unternehmer nicht zu sehr darin behindert
0: werden, genau das zu machen. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Wer trägt die Verantwortung oder was sind die Stellschrauben, die dazu führen, dass uns das gelingt?
1: Naja, am besten erstmal Sie und ich. Die eigene Nase. Also das, was uns stört, müssen wir auch artikulieren. Ich glaube, dass, und da haben wir ja angefangen mit dem Gespräch, dass die, eine Grundsatzhaltung der Zuversicht hilft. Ja? Man kann natürlich lange und schmutzig über alles, was aus Busse kommt, lamentieren. Aber am Ende geht es, darum, die Lösungen zu finden, die einen voranbringen. Ne? Also es, wir werden ja nicht dafür sorgen äh, wollen, dass die EU verschwindet, sondern wir müssen mit den Dingen umgehen, wie sie sich präsentieren. Ähm, also Meinung äußern, wählen gehen, äh, vielleicht selber politisch aktiv werden, ja? das ist in meinem Fall schwierig, ich möchte das nicht, ja? ich mhm. werde niemals werde nicht in eine Partei eintreten, weil das sich mit meinem Beruf nicht verträgt. Ähm, so. Nicht ja. immer nur meckern, sondern machen vielleicht. So. Und das, das ist, ist ja dann auch, auch was, was Unternehmer besonders gut können eigentlich.
0: Mhm. Das äh, nimmt, nimmt ein Stück meine, meine Abschlussfrage für heute vorweg. Äh, Energiekrise, Klimawandel, Zeitenwende. Ähm, wir reden in sämtlichen Fällen über Transformation, Wende, Wandel. Das Wort ist allgegenwärtig. Also Sie haben äh, einige, würde ich behaupten, aufgrund Ihres Lebenslauf gemacht. Sie ja? waren am Anfang besprochen von Bosnien. Äh, von Detmold in die große, weite Welt. Wir sind jetzt in Düsseldorf. Was ist Ihr Nordstern und, und was haben Sie gelernt? Was ist ähm, das, was Sie durch diese Trans- Phasen des Wandels immer wieder gebracht hat?
1: Oh, das ist aber eine schwere Frage. Also ich habe das ein paar Mal Zuversicht genannt. Ähm, Mhm. Das klingt so ein bisschen trivial. Also meine feste Überzeugung ist, dass die Geschichte der Menschheit eine ist, bei der sich die Dinge stetig zum Besseren wenden. Mhm. Manchmal gibt es Rückschläge, manchmal ist das nicht echt erkennbar sofort, aber alles wird unterm Strich und auf längere Sicht besser, nicht schlechter. Mhm. Das ist auch so ein bisschen das, was ich beim Klimawandel denke, ja, ich bestreite den nicht, natürlich nicht, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass es uns, und jetzt mal benutze ich mal das hochtrabende Wort, uns als Menschheit gelingen wird, diese Krise zu lösen.
0: Das ist ein, äh, ein wunderbarer Abschluss, Herr Döbler. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Schönen Tag, Herr Schulze. Gleichfalls.